0: To jest podcast śledczy. Jeśli interesujesz się kryminalistyką i kryminologią, a do tego czytasz kryminały, to właśnie trafiłeś na podcast ze szczerymi, poważnymi, a niekiedy całkiem zabawnymi rozmowami z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych lub tworzą je dla Ciebie na łamach swoich powieści. Zapraszam do słuchania. Policjantka ulicy. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Sudnik, emerytowany oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obecnie prowadzący szkolenia z psychologii śledczej, ekspert z zakresu przesłuchań. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który niesłychanie mnie pasjonuje z kilku powodów a mianowicie o metodach przesłuchania.
1: To, co powiedziałeś, że, mówił o, że pasjonuje cię temat metody przesłuchań. Ja bym powiedział inaczej przesłuchanie jako takie bo metody są jednym z elementów Przesłuchania. No. Przesłuchanie jest jakimś zjawiskiem. Tak, masz rację. I stosuje się różne metody, techniki, taktyki i tak dalej. Więc możesz się fascynować tylko metodami przesłuchań, bo to jest trochę zawężenie tematu i to jest trochę takie nie ma to. Mało, masz, <śmiech> no. <śmiech>
0: nie produkuj się. <śmiech> nie,
1: no nie produkuje się, to ci mówię. No
0: dobra. Powiedz mi, jak to się stało, że zostałeś specjalistą od przesłuchań?
1: No tak, to muszę zacząć się od początku, może nie od wielkiego wybuchu, ale od momentu, kiedy skończyłem, skończyłem studia, będąc na ostatnim roku studiów prawniczych, bo skończyłem studia prawnicze, e, pojawił się w mojej głowie pomysł, żeby pójść do pracy, czy też do służby w służbach specjalnych. Kompletnie nie miałem pojęcia, na czym to polega, ale to było dla mnie jakieś pasjonujące i fascynujące. Moja wiedza na temat która się głównie tylko i wyłącznie na podstawie filmów, które obejrzałem do tej pory, e, ich nie było zbyt wiele. bo to były jeszcze czasy prw więc oglądanie filmów o Jamesie Bondzie było możliwe tylko i wyłącznie na, na, na kasetach VHS, gdzieś tam, które się pojawiały. Czyli James Bond I, się zainspirował. E,
0: Nienawidzę tego filmu. E, no, no, różnie
1: ludzie do tego podchodzą. No, mają swoich ulubionych Jamesów Bondów. Chcieli być takim najbardziej Bondem, nieulubionych. Ratować nie, świat i mieć mnóstwo właśnie, kobiet. Właśnie nie. Nie, nie. Stawiam raczej tutaj, yy, yy, stawiałem bardziej na taką yy, służbę, oprócz Okej. Okay. Yy, I aczkolwiek tak jak powiedziałem, nie miałem specjalnie wielkiego pojęcia, na czym to będzie polegało, ale ze względu na swoje, no i przeszedłem tą, tą, tą weryfikację, proces naboru, który, który trwał yy, paru ładnych miesięcy i zaraz po zakończeniu studiów praktycznie podjąłem służbę w Urzędzie Ochrony Państwa jeszcze wówczas. I trafiłem jako, że byłem z wykształcenia prawnikiem, trafiłem do Wydziału Śledczego. Jeszcze wówczas był wydział Śledcze i zająłem się prowadzeniem postępowań przygotowawczych. Śledztw, no a jednym z elementów uzyskiwania dowodów w śledztwie jest przesłuchanie, przesłuchanie świadka podejrzanego. Rozmowa z biegłymi, w ogóle prowadzenie rozmów z wieloma, z wieloma osobami, czyli pozyskiwanie tych źródeł, czy dowodów z osobowych źródeł dowodowych. No i było to przesłuchanie. I zacząłem przesłuchiwać ludzi. Nie mając absolutnie żadnego przygotowania do tego. Po prostu kompletnie na żywo No
0: tak ci tak wrzucili I... i mówią, no to, tak, to teraz nikt, się
1: Nikt, nikogo wówczas w służbach e, specjalnych, przynajmniej tych, do których ja trafiłem, czyli do Urzędu Państwa, e, do Zarządu Śledczego, e, Wydziału w Szczecinie, nikt nikogo nie uczył przesłuchiwać. To wszystko było robione na zasadzie, no przecież każdy potrafi przesłuchiwać.
0: Tak? Zadawać pytanie, nie? Potrafię
1: zadawać pytania. Skoro umiem mówić, to potrafię zadawać pytania i potrafię w miarę możliwości zanotować w protokole, to, co ten człowiek powiedział i na tym się kończyło przesłuchanie. Później, z perspektywy lat nabywanego doświadczenia, szkoleń, jakie kończyłem, czy też w ogóle zainteresowałem się tematyką przesłuchań, doszedłem do wniosku, że popełniłem taką masę błędów w czasie swoich przesłuchań, że te przesłuchania nadawały się do wyrzucenia wszystkiego niemalże do kosza. Ale właśnie... No może teraz tego nie było, bo Cię zaczną
0: rozliczać nie, za to? No, nie, to
1: już tak zamieszkuj czasy, że już te sprawy dawno się y, gdzieś tam pewnie zgniły w archiwach. Chodzi o to, że
0: y, popełniałem, archiwum... mówię, tak jak powiedziałem
1: że, tak powiedziałem, że popełniałem taką masę błędów, oczywiście w, w części z nich nie pamiętam, ale część na szczęście pamiętam i ja o tym opowiadam na swoich szkoleniach. Jakie bardzo często błędy się popełnia w czasie, w czasie przesłuchania, czego należy unikać.
0: No, będziemy rozmawiać.
1: No właśnie, że trzeba się uczyć na własnych błędach, że sami jesteśmy najlepszym poligonem doświadczalnym dla siebie, jeśli chodzi w ogóle o przesłuchanie, o komunikację, o prowadzenie rozmów. Mało która dziedzina życia jest dla ludzi uczących się danego zagadnienia tak komfortowa jak właśnie to, bo sam jestem w stanie siebie obserwować, wyciągać wnioski na podstawie tego, co zrobiłem źle, obserwować innych ludzi i obserwować ich, wyciągać wnioski na podstawie tych obserwacji, gdzieś sobie budować, na przykład właśnie tak, jak mówiłaś, tutaj wspominaliśmy wcześniej, nie wiem, czy to nie wycięte, taktyki, jest prowadzenia rozmowy, nie? czy pewnej techniki. Mm -hmm. Wszystkim powtarzam na swoich szkoleniach właśnie to, że mamy Kapitalną możliwość niepowtarzalną ćwiczenia na samym sobie. codziennie jesteśmy, możemy sobie ćwiczyć, sobie różne robić ćwiczenia z zakresu obserwacji Niech ludzi, same, sami e, obserwować swoje reakcje, bo o ile jesteśmy wszyscy bardzo od siebie różni fizycznie mamy różne charaktery tam, psychologowie podzielili te charaktery na nie wiadomo ileś, nawet jakichś tam, prawda? E, 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 typów, prawda? Typy. Tak, ale to jesteśmy wszyscy z siebie różni, inaczej ubieramy, inaczej pachniemy, mamy inne głosy, inne gusta, ale paradoksalnie jesteśmy wszyscy do siebie szalenie podobni i reagujemy na określony bodziec dokładnie w ten sam sposób. I to jest właśnie fascynujące, że ta masa różnic, a jednakowoż, jeżeli ja reaguję na dany bodziec w taki sposób, bo odczuwam to, to mogę mieć 90% przekonanie, że inna osoba będzie reagowała dokładnie w ten sam sposób. Więc, jeżeli jako tak mówiąc, brzydko zabójcę w taki sam sposób, mhm. to mogę się domyślić z dużym prawdopodobieństwem i jakie reakcje emocjonalne mnie gotowywała. Dlatego mhm. mówię, to jest cały czas polega na tym, ta, ta dziedzina cały czas polega na tym, żeby się uczyć. To nie jest maestria, ktoś jest, ktoś jest ekspertem z zakresu przesłuchań, specjalistą z zakresu przesłuchań. To fajnie brzmi. Owszem, okej.
0: Okay. Sam nim choć, jesteś.
1: Choć staram się o sobie tak nie mówić, ale no rzeczywiście, powiedzmy, można użyć tego określenia w stosunku do mnie, bo skoro inni używają w stosunku do siebie tych określeń, że są ekspertami z zakresu przesłuchania, w życiu przesłuchania nie przeprowadzili, no to no kim ja w takim razie mogę być, tak? Mimo, że tych przesłuchań przeprowadziłem no wiele, wiele, wiele. Historii swojej pracy zawodowej, mimo że te pierwsze były beznadziejne, ale te kolejne, już kolejne na pewno, już były coraz coraz to lepsze i efektywniejsze. Także to doprowadziło zainteresowanie bo mi pytanie, oczywiście mm -hmm. się rozgadałem co doprowadziło do tego, że się stała specjalistą z zakresu przesłuchań to, że ta dziedzina mnie zaczęła bardzo interesować. I kiedyś Eric Stallowa. Powiedział e, taką mądrą rzecz, że, nie zacytuję dokładnie, że w pracy e, sędziego śledczego czy to oficera śledczego wiedza psychologiczna, e, tak praktyczna wiedza psychologiczna jest dużo ważniejsza niż wykształcenie prawnicze wiedza prawnicza. I absolutnie się z tym zgadzam. Ta e, wiedza na temat ludzkich zachowań. Ta inteligencja emocjonalna, inteligencja społeczna jest nie do przecenienia. Nasze doświadczenie życiowe, w związku z tym, też jest bardzo ważne. W związku z tym, nigdy super oficerem śledczym nie będzie ktoś, kto skończył studia, tak jak ja, mając tam 26 lat, powiedzmy, jak zostałem oficerem śledczym, to dopiętnie będzie dorastał temu, który ma lat, załóżmy 15 czy 20 lat służby, czy nawet 10, mhm. który ma lat tam 30 parę, czy 40, bo o jego poziomie, na jego poziom składa się również jego doświadczenie życiowe. Nie tylko ilość przeprowadzonych przesłuchań, nie tylko szkolenia, które odbył, ukończył różne, często w jakichś tam niesamowicie poważnych służbach zagranicznych, ale, ale właśnie jego wiedza życiowa, jego doświadczenie życiowe, ilość ludzi, z którymi miał okazję rozmawiać, błędów, które popełnił i z których się uczył, z których wyciągnął wnioski. I to mnie zainteresowało i to doprowadziło, to zacząłem na ten temat więcej czytać, rozmawiać z różnymi ludźmi, dopominać się o szkolenia. Pierwsze szkolenia były te jeszcze w Urzędzie Ochrony Państwa dosyć zabawne, bo wysłano nas, pamiętam, do Centralnego Ośrodka Szkolenia w Łodzi, bo jeszcze wówczas w Łodzi był ten ośrodek, wysłano nas z kilkoma kolegami na taki kurs prowadzenia właśnie między innymi przesłuchań. Ja już miałem wtedy kilka ładnych lat, lat służby, no ale my głodni wiedzy pojechaliśmy na ten kurs. No, okazało się, że kurs był prowadzony przez ludzi, którzy w życiu nigdy nikogo nie i Wiedzy mieli typowo akademicką i to, co wyczytali tam z, z kodeksu postępowania karnego. No i skończyło się tak, że drugiego dnia z tego pięciodniowego kursu, drugiego dnia ja z, z moim przesympatycznym kolegą Jarkiem z Poznaja, wówczas służącym w Delegaturze w Poznaniu, właściwie zaczęliśmy prowadzić te szkolenie. No trochę śmiesznie, żeby facet, mając tam powiedzmy 5 czy 6 lat y, służby, ja wówczas nie wiedziałem pewnie jednej setnej tego, co, co, co dowi czego dowiedziałem się później po latach mhm. służby, czy teraz wiem, ale to był i tak już widać poziom wyższy niż y, y, trenerzy, trenerzy, którzy którzy mieli nas teoretycznie uczyć. Więc te, to były powijaki jeszcze. Te, te, to, jest, to są lata 90. To bo naprawdę wszystko jeszcze wtedy w powijakach, jeśli chodzi o uczenie się, szkolenie ludzi w tym zakresie, w ogóle zwracanie uwagi na potrzebę szkolenia ludzi w zakresie prowadzenia przesłuchań. Potem się stało tak, że Amerykanie zaczęli, no, otworzyli trochę nam drzwi, mm -hmm. y, jeśli chodzi o tą wymianę, zaczęli zapraszać do siebie ludzi do siebie na szkolenia. Do, do, w do, to Quanti do, do, do Quantico, to do połowa lat 90. Mm -hmm. Do Quantico zaczęli ludzie wyjeżdżać, potem Amerykanie stwierdzili, bo im się tutaj oczywiście włączył kalkulator, że jednak łatwiej będzie i taniej przyjeżdżać tutaj do Polski i szkolić nas funkcjonariuszy w Polsce. Mhm. Ja takie szkolenie też się skończyłem już tu w kraju. Prowadzone przez agentów specjalnych FBI. I wówczas miałem styczność w, w tym zakresie, w tej, w, tej, w, tej, w tej dziedzinie, jeśli chodzi o prowadzenie przesłuchań. Do czynienia z naprawdę świetnymi fachowcami. Raz, że świetnymi fachowcami, jeśli chodzi o prowadzenie przesłuchań, chociaż nie widziałem, jakie przesłuchania oni mhm. prowadzili. Ale mogłem się domyślić z tego, co opowiadali. Nie byli to mistrzowie sali gimnastycznej, Panie Boże. To byli agenci, którzy pracowali w linii od samego początku. E, bo oni się zaczyna od siedzenia na słuchawkach i e, słuchania tego, co ludzie mówią, którzy mają podsłuchy założone. Mm -hmm. Bo ten system wygląda trochę inaczej. Nie, tam się na żywca nie nagrywa wszystkiego, a potem się wywala, co niepotrzebne. Nie, tam się włącza urządzenie w momencie, kiedy mówi ten, kogo podsłuchujemy. Mm -hmm. A jak mówi jego rodzina czy ktoś, to się wyłącza urządzenie wtedy. I to jest taki dosyć... Ten system jest troszeczkę inny, ale to wynika z przepisów, jakie tam obowiązują. Ale byli przede wszystkim ci agenci specjalni BI byli świetnymi trenerami. Naprawdę byli świetni, była Ja bardzo wiele się nauczyłem patrząc na nich, jak oni pracują. Potem miałem jeszcze kontakt z nimi i przez, przez jakiś czas, kiedy, kiedy trafiłem do Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, już jako wykładowca. Mm -hmm. z Dodatkowo jeszcze skończyłem taki kurs przesłuchań prowadzony przez Polską Policję w Katowicach, w Pietrowicach i zaczęliśmy wdrażać ten kurs FBI w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja byłem jednym z takich głównych, głównych trenerów, który, który tym się zajmował i przez kilka lat prowadziłem te kursy dla funkcjonariuszy. To jest
0: to samo szkolenie, co jest u nas w CSP w
1: nie Czyli do końca, ponieważ to, które jest w CSP do tej pory prowadzone, z tego co wiem, ono jest podobnie jak to amerykańskie szkolenie, które oni prowadzili dla nas i prowadzą zresztą u siebie w cały czas jakby w BI, ono jest pięciodniowe mhm. i ja czułem po tych szkoleniach pewien niedosyt wynikający z braku możliwości przetrenowania tych najtrudniejszych elementów, które są w tej metodzie BI. Ja wiem, że będziesz chciała, żeby no. jeszcze ja chciał opowiedzieć o niej troszeczkę troszkę. więcej. Tam jednym z najtrudniejszych elementów jest przekaz perswazyjny, czyli, czyli ten taki monolog, który wygłasza ten przesłuchujący, żeby zmienić nastawienie tego, tego, tego przesłuchiwanego żeby on powiedział prawdę, żeby zmienił swoją postawę, nastawienie. No, jest to jeden z elementów, niekoniecznie zawsze musi się pojawić, mhm. ale trzeba to przetrenować, trzeba mieć to narzędzie, bo jest na tyle dobrze opanowane, żeby móc je stosować w sposób swobodny. No i jak się okazało później, w czasie, w czasie zajęć, które prowadziliśmy, mhm. znaczy w tych kursach, na których ja byłem, się okazało że to jest najtrudniejszy element dla wszystkich ludzi. No jest. Dla wszystkich kursantów. Najtrudniejszy element. Nie wszyscy mają... Taki dar od Boży, żeby swobodnie sobie mówić, że potoczyście cały czas ganić, prowadzić tę Ja akurat ten dar otrzymałem, to może te geny nauczycielskie, które gdzieś tam... I prawnicze, bo tak mam akurat dziwnie skumulowane geny, że część mojej rodziny była prawnikami, a druga część była nauczycielami. I to widocznie chyba dzięki temu mam swobodę wypowiedzi. mówienia, tak, no. wypowiedzi. Y i dlatego myśmy, po przeanalizowaniu tego problemu, stwierdzili, że ten kurs będzie trwał 10 dni, nie 5, ale 10. E, się śmiałam, że to nie dlatego, że funkcjonariusze ADW są głupsi od całej reszty i muszą dwa razy dłużej robić ten kurs, nie. Ale problem polega na tym, że właśnie tym ludziom było to bardzo potrzebne. I te kolejne 5 dni wszyscy poświęcali na ćwiczenie tych najtrudniejszych elementów. Pierwszy raz nie wychodziło. Drugi raz to tego podchodzili na przykład, drugiego dnia czy trzeciego, i już im się to udawało. I szli do pracy, yy, prowadzili przesłuchania, i myśmy mieli informacje. Ja to otrzymywałem telefony i mówiłem: Słuchaj, Piotr, dzięki to działa. To dla mnie nie było lepszego, lepszego yy, feedbacku, jak to się właśnie no. teraz mówi. Żadne poklepywanie przez przełożonych po plecach, akurat to się rzadko zdarzało, bardzo ważne, jak to jest w służbach, ale, ale właśnie było to, że to działa. Ale dlaczego właśnie ta przewaga tego dziesięciodniowego szkolenia nad tym 5ę pięciodniowym? Ponieważ tym pięciodniowym najczęściej oczywiście na wszystko jest zbyt mało czasu. Wszystko jest robione, w dużej ilości materiału w bardzo krótkim czasie. I ten przekaz perswazyjny był prowadzony w obu przypadkach, mm -hmm. i w Piotrowicach i prowadzony przez FBI, był pokazywany przez tych trenerów, przez prowadzących. Wszyscy patrzyli i było coś takiego, z, ale super, pa, świetne, działa, nie? też tak zrobię. No i przychodziło co do czego, wracali do siebie, do, do jednostek, prowadzili przesłuchanie i rozbijali się często o, o to, że nie udawało im się. Że po... I stwierdzili, e, dobra, wracam do swoich sprawdzonych mhm. metod, fajne, fajne, spędziłem fajnie 5 dni. A, dobra, to w nie działa. I całą tę metodę, nazwijmy to, wrzucamy do kosza. Mm -hmm. Rozwijając się o rozumiem. jeden element, tak naprawdę, potykając się o coś, co tak. jest ważne, istotne, ale nie najważniejsze. Bo w tej metodzie, nazwijmy to w ten sposób, tam są kardynalne zasady dotyczące w ogóle prowadzenia rozmów. Od samego początku od kontaktu, podtrzymania kontaktu, od obserwacji, do elementów analizy behawioralnej, wszystko tak, tam jest. I ludzie się rozbijali tylko o ten przekaz perswazyjny i wyrzucali to wszystko do kosza. Problem polega właśnie bardzo często na tym, że szkoleniami zajmują się ludzie, którzy nie mają doświadczenia takiego zawodowego. Tak. Nie, nie, nie. Nigdy nie prowadzili przesłuchania. Nigdy nie, go nie przesłuchali. Nigdy nikogo nie przesłuchali, nie byli sami przesłuchiwani, bo znalezienie się w roli przesłuchiwanego jest zupełnie, zupełnie inną sytuacją. Po raz tak. pierwszy jakbym przesłuchiwany w prokuraturze czy przed sądem, mając już doświadczenie zawodowe, no, mając kilka ładnych lat służby i będąc oficerem śledczym, więc przesłuchiwałem ludzi dziesiątki, setki. I nagle znalazłem się po drugiej stronie biurka i jest to stresujące. Oh yes. O, no, jest. Za pierwszym razem, ale potem jak się włączy ten tryb taki, tryb, e, taki profesjonalny, bo to czasami. Ale ja wykorzystywałeś swoje wiedzę? Tak. tak, podczas przesłuchania w prokuraturze, które jednej ze spraw pani prokurator prowadziła, to oczywiście byłem na początku zestresowany, a potem stwierdziłem, nie, no, podejdź stary do tego. W Całkowicie taki sposób. E, tak, profesjonalny i wykorzystaj umiejętności i wiedzę, jaką masz, a zwłaszcza umiejętności. I tak też zrobiłem. i Generalnie no, poprowadziłem to przesłuchanie tak, jak chciałem. Też tak kiedyś e, zrobiłem. No, no widzę.
0: <grychy> Dobra, ale się rozgadałeś. Gadamy o przesłuchaniu, a wyjaśnij, czy mamy jest.
1: Przesłuchanie jest rozmową. Jest rozmową. To jest rozmowa i wszystkimi prawidłami rozmowy powinna się kierować w ogóle być, być przez to w jakiś sposób, no, tak opisane. Tylko, że, powiedzmy, cel jest inny. Nie? Bo przy przesłuchaniu, niedokrotnie e, dochodzi do sytuacji, zwłaszcza w przesłuchaniu podejrzanego, że mamy dwa różne cele. Prawda? Ja chcę się dowiedzieć prawdy, a ten mm -hmm. ktoś bardzo często nie co chce to? mi tej prawdy powiedzieć. A co z tym, mm -hmm. uniknąć na przykład odpowiedzialności? W takiej normalnej mm -hmm. rozmowie, jak sobie rozmawiamy, gdzieś na przykład biznesowej rozmowie, mm -hmm. Cel zrobimy mamy ten sam, czyli chcemy zrobić interes, interes. tak? Czy mamy wspólny cel. Tu cele mamy bardzo często różne, tak? Dlatego kogoś ten cel kojarzy się z celą, do której może trafić. Ale, ale właśnie, ale jest to, ale polega to na tym, że to jest rozmowa, więc te same zasady, jeśli chodzi o komunikacji interpersonalnej, to się w taki akademicki sposób nazywa. Nie? Wszystkie te zasady, kwestia otrzymywania odpowiedniego dystansu, nawiązanie kontaktu, podtrzymanie tego kontaktu, te wszystkie elementy podstawowe, które każdej rozmowie towarzyszą, żebyśmy mieli dobry kontakt z tym, żeby ten ktoś w ogóle zechciał nam mówić, żebyśmy zrobili na nim dobre wrażenie, żeby wytonować emocje tego człowieka a co za tym idzie, żebyśmy mogli ustalić normę jego zachowania. co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o później możliwość przeprowadzenia analizy behawioralnej, czyli
0: wykrywanie dowiedzenia państwa? się...
1: tak. no, Tak, wykrywanie kłamstwa nazwijmy to w ten sposób. Tak, bo to się tak określa, ale właśnie ocenieniu jego zachowania pod kątem, czy okazuje zachowania, które możemy zaklasyfikować, jako mogące świadczyć o tym, że jest z nami nieszczery. szczery. Mhm. No. O to chodzi, to jest ta, ta analiza behawioralna. Mówi się zresztą, że ta metoda FBI to polega na prowadzeniu głównie analizy behawioralnej. Także to jest analiza behawioralna, odmieniane jest to wszystkie możliwe przypadki. Mm -hmm. Tak, okej okay. jest analiza behawioralna. Tylko, że nam się to kojarzy, że to trzeba być super naukowcem żeby coś takiego zrobić. Tak? Przynajmniej skończyć studia jakieś psychologiczne, żeby robić analizę behawioralną. To jest nieprawda. Na tym poziomie takiego rzemiosła, jakie powinna reprezentować policjant, czy funkcjonariusz, mm -hmm. który prowadzi, prowadzi przesłuchania, nie musi mieć skończność studiów psychologicznych. Musi tylko mieć musi mieć zdolność obserwacji, dystans przede wszystkim też do samego mm -hmm. siebie.
0: No, ale więcej jakąś postawę e, z tym zakresem musi, musi.
1: Oczywiście, że tak. Na poziomie rzemiosła tylko i wyłącznie. Ja to zawsze powtarzam. To nie jest majstre, to jest nie wiadomo co. To, to, nie, to jest szalenie dalekie od tego, co oglądaliśmy w serialu Light to Me, tak? czy magia kłamstwa, mm -hmm. gdzie tam to light tam się tak pojawia, prawda? Tak. I o, tam mm -hmm. wiele osób to oglądało. Zabawny film, bardzo mi się podoba. Ale ale podstawowe było,
0: informacje,
1: przekazuje? Sporo rzeczy, zwłaszcza w pierwszych odcinkach, w pierwszym sezonie, rzeczywiście oni się w dużej mierze opierali na tym, co, co Paul Ekman im doradzał, bo on był konsultantem tak. tego, tego, tego serialu. Zresztą, on też
0: posłużył jako pierwowodny tego dokładnie, głównego bohatera.
1: Doktora Lightmana, tak. To, to, był, to, był, to był Paul Ekman. I, I rzeczywiście w pierwszym sezonie mówili wiele takich rzeczy, takich prawdziwych jak najbardziej. No oczywiście, no, magia, e, nasza znaczy kina musiała tutaj. Mieć miejsce, no, żeby zrobić, zrobić szok. Tak? No, więc on tam na podstawie jakiegoś tam jednego zachowania już wyciągał daleko idące no wnioski i powiedział, że ktoś kłamie, czy też mówi prawdę. Tego się nie robi, tak? Absolutnie tak. Tego, wręcz mm -hmm. Nie wolno robić, tak? nie wolno w ogóle analizy behawioralne przeprowadzać bez zrobienia komuś e ustalenia normy.
0: Tak? Mm
1: -hmm. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie tej rozmowy e w odpowiednio długim czasie. To wymaga czasu. To jest, to jest rzecz podstawowa. Ja wiem i sam robiłem przesłuchania i robi się je nadal i robiłem już będąc po, po tych kursach, będąc już takim bardziej yy, świadomym Przesłuchującym. Sam robiłem przesłuchania na zasadzie takich 20 minutówek, z czego 15 minut zajmowało wypełnienie kwestionariusza osobowego tego przesłuchiwanego, bo tak jest, bo to jest często jest no to sprawy, nie spraw. wymagają jakiegoś no. przykładania się do tego przesłuchania, bo kwestia jest okazania tablicy na przykład poglądowej czy, czy zadania komuś jednego krótkiego pytania, okazania mu dokumentu i kończymy mhm. przesłuchanie. Oczywiście tak do tego się podchodzi najczęściej. Ale jest to błąd. Jest to błąd, bo bardzo często może być tak, że ci ludzie mają nam coś do powiedzenia, a my nie damy im na to szans. Nie wysłuchamy. Przepis w Kodeksie Postępowania Karnego, mówiący o tym, że przesłuchujący ma obowiązek dać przesłuchiwanemu swobodę wypowiedzi, to jest taki artykuł,
0: jest mhm. chyba
1: jednym z najczęściej gwałconych przepisów Kodeksu Postępowania Karnego, jeśli chodzi o przesłuchania. Najczęściej się nie daje swobody wypowiedzi, najczęściej się zarzuca ludzi od razu pytaniami. Bo często przesłuchanie sprowadza się do listy pytań. Mamy listę pytań, ale nie pokazuj na swoją listę, bo to wiadomo. Ale zobacz, ale właśnie tak wygląda przesłuchanie. Dobre, normalne przesłuchanie polega na tym, że ja mam listę najważniejszych pytań. Nie chcę, żebym zapomniał mhm. o tym, o co mam zapytać. No. Ale zobacz, kolejność pytań już nam się no tak, rozsypała. Tak, nam się, bo ja zacząłem mówić o rzeczach, które tak. chciałeś mnie zapytać tak. gdzieś tam później i to już będzie bez sensu, jakbyś mnie zapytała teraz, to ja odniosę takie wrażenie, że mnie nie słuchasz. Tak? No właśnie. Da? A ja chcę być słuchany, bo każdy ma na mniejszy bądź wyższy poziom i z reguły jest to wysoki poziom miłość własną. Na, czy nasze ego. I Ty mnie nie słuchasz, to znaczy, że nie poświęcasz mi należytej uwagi. I ja się poczuję obruszony tym, powieść, a za tym stracę do Ciebie sympatię, tym automatycznie, no i nasz kontakt będzie, będzie dużo gorszy. A już Ty mnie nie przekonasz do tego, żebym ja zmienił zdanie, żebym ja Ci powiedział prawdę. I to, zobacz, ja po raz kolejny użyłem tego określenia, po raz drugi. Bo w przesłuchaniu, wbrew temu, co wiele osób twierdzi, ja się z tym spotykam wielokrotnie, zadając ludzi pytanie, jaki jest cel przesłuchania przyznanie się. No nie, nie przyznanie się, uzyskanie informacji jak najbardziej zbliżonych do prawdy, to jest cel przesłuchania. Nie przyznanie się, bo nie, to, to nie są e, procesy inkwizycyjne.
0: A nie ma zapału.
1: Nie, to nie MO, nie trzeba sięgać daleko do MO aż do czasów No Dobrze, ale wiesz, ja
0: chcę jeszcze pracować. No, wiesz, nie,
1: ale do tej pory metody inkwizycyjne są stosowane i przez służby, i przez, prokuratorę, przez przez prokuraturę. Do tej pory, gdzie mówi się niby, że to przyznanie się nie jest królową dowodu. Ale bardzo często do tego zmierza przesłuchanie. Jak ja słyszę, jak są przesłuchania które prowadzone, bo mnie ludzie często proszą o, o doradztwo, ci przesłuchiwani, mhm. żeby im doradzał, jak się zachować, co zrobić, kiedy, kiedy Aha, to ty też znajdą... ta,
0: jesteś po tej,
1: po tej drugiej stronie. Ale ja bardzo starannie, od razu że bardzo starannie wybieram ludzi, ta, którym ta literatu, którym chcę pomóc. Tak, a to jest dobre określenie. Bo wielu złych ludzi pracuje w służbach i w prokuraturze. Bardzo wielu złych ludzi, którzy nie powinni tam się znaleźć. No niestety tak jest. I uważam, że ludzie, którzy trafiają tam, co powiecie, przypadkiem. czym jakieś zarzuty, są, są, są nękani, gnębieni, są zastraszani, muszą wiedzieć, jak się bronić. I od tego jestem czasem ja, żeby im powiedzieć. Bo znam to od obu stron. No. Miałem okazję kiedyś robić, robić też dla jednego z urzędów Polskich tych samorządowych, takie szkolenie dla urzędników, właśnie, jak się zachowywać na, na, na przesłuchania. Tak? Jak znajdują się w roli przesłuchiwanego, co robić? Tak? Jakie mam prawa, jakie ten ktoś, kto mnie przesłuchuje, ma obowiązki, jakie będzie mógł stosować w stosunku do mnie niedozwolone praktyki, bo to chodzi o to, żeby ci ludzie wiedzieli wiedzieli, że ci po drugiej stronie muszą się zachowywać w sposób nie tylko etyczny, mhm.
0: ale przede
1: wszystkim zgodny z prawem. Bo nawet dochodzi tutaj niejednokrotnie do łamania prawa, więc jest karygodne kompletnie. Kiedyś, taki, nie jeszcze kilka miesięcy temu, zrobił się taki szum medialny. Jeden sposób się wypowiadał yy, opozycyjnych, że to jest, kary, jest to skandal, że ZUS szkoli się z przesłuchań.
0: A no, byłam. Było. Ja nawet
1: miałem okazję wypowiadać się tam dla TVN-u, chyba, czy dla jakiejś innej, innej stacji telewizyjnej na ten temat. I rzeczywiście podcięto tą moją wypowiedź tak, żeby pasowała tam do, 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 do tezy, którą postawili, ale ja powiedziałem, że jak najbardziej, jak najbardziej powinni się szkolić. Powinni się szkolić, jak prowadzić dobrze przesłuchania, bo to jest rzemiosło. Oni prowadzą, jakieś ZUS na przykład, mm -hmm. czy inno, inne organy, że nie organy, tylko inne instytucje, które mają uprawnienia kontrolne. Czyli prowadzą przesłuchania tych mm -hmm. ludzi, u których prowadzą kontrolę. No, tak. To jest przesłuchanie, jest no. taka sama, tylko to, co ranga jest może troszeczkę inna. Mm -hmm. Ale oni powinni wiedzieć, jak to się robi, mieć to narzędzie opanowane, ale niestety tego nie mają opanowanego, i te przesłuchanie wyglądają jak wyglądają. I niedokrotnie ludzie e, całkowicie niewinni, uczciwi, prowadzący swoje interesy w, zgodnie z prawem, z przepisami, no, gdzieś mają problemy, bo rozbijają się o jakąś tą, tą urzędniczą taką e, e, odjemność całkowitą i, i ignorancję. A ci, którzy są rzeczywiście się winni, robią jakieś tam e, wałki, mówiąc kolokwialnie. Dobry. I przynoszą szkody, to unikajmy odpowiedzialności, bo ten po prostu grzebnik nie jest w stanie ich dobrze przesłuchać. Także uważam, że mają takie uprawnienia urzędy i szkolcie swoich ludzi. Jak najbardziej. Bo to jest rzecz, której można się nauczyć.
0: No kurde, na teraz mi tu zamieszałeś w tych pytaniach, ja się muszę odnaleźć. No,
1: Przesłuchujące musi być elastyczne. To jest mhm. podstawowa rzecz. I przesłuchanie tak, jak każda inna rozmowa jest żywym tworem. I ono będzie ewoluowało. Ja nie mogę komuś mówić, dobra, dobra, ale to panu zadam to pytanie za chwilę. Potem ktoś musi mówić później. I to ten przesłuchiwany, przecież to jest taka proporcja. On mhm. ma mówić więcej niż ja, zadając mu pytania. Pytanie nie może być rozwlekłe, na które ja dostanę odpowiedź nie wiem. Albo nie, nie pamiętam.
0: Albo tak, albo, albo...
1: Tak, albo nie. Tak, a niedokrotnie tak się zdarza.
0: No właśnie. E, powiedz mi, czy właśnie jak wygląda takie przesłuchanie? Czy rzeczywiście jest tak, że za tym weneckim lustrem e, stoi i tam, nie wiem, ktoś tam się temu przegląda, a w przesłuchaniu bierze udział tylko e, ten, który przesłuchuje i przesłuchiwana osoba? Bardzo
1: różnie. Weneckie lustra są drogie w ogóle.
0: <laughs> Ale serio się stosuje...? E... E, tak. Stos takie pokoje?
1: Y Owszem, stosuje się takie pokoje, czy też stosowało się, ale niezwykle rzadko. Niezwykle rzadko, mm. bo taki pokój, jak powiedziałem, wenecki no, no. jest drogie. I, i, i Rzekóły był jeden taki pokój, w budynku całym, a przesłuchiwało na jednokrotnie wielu różnych funkcjonariuszy. W związku z tym, to musiało być super ważne przesłuchanie, żeby komuś to... Y Kogoś puścili do tego pokoju z tym lustrem weneckim. Do czego się w, w lustro weneckie wykorzystuje? Przede wszystkim do okazywania przestępców. Do okazania. Mhm. gdzie stoją tamci Chyba, nie, no. wśród, tam ci złoczyńcy? Wśród, jeden złoczyńca, wśród tych ludzi przybranych, którzy tam wyglądają oczywiście podobnie do niego. Nie jest to, że jeden biały, a sześciu murzy w stoi, proszę wskazać, który właśnie zaatakował biały. To... Okay. No nie, to, to tak okazanie nie wygląda, aczkolwiek czasami bywało mniej więcej w tym stylu. Z tego, co pamiętam. A to tak na zasadzie z żartu. To do okaza. Teraz mm. technologia poszła na tyle do przodu, że już lustra wenderski praktycznie są wyparte przez technikę. Czyli jest kamera, kamera jest no ekran właśnie. i się to obserwuje są mikrofony. Mm
0: -hmm. I, I co, tam... nagrywa się to przesłuchanie i później ktoś się później siada i analizuje?
1: Nie. Powiem ci tak to wygląda. Wygląda przesłuchanie zgodnie z przepisami. Jeżeli jest nagrywana, jest utrwalana czynność przesłuchania. To jest tak. czynność procesowa, tak. Tak. Więc zgodnie z przepisami musi być protokołowana. Mhm. Jeżeli jest nagrywany dźwięk i wizja, to nośnik z tego nagrania musi być załączony do protokołu, mhm. Takie są przepisy. Ale to daje mi też, jako przesłuchującemu, dodatkową szansę, że ja mogę sobie to odtworzyć, to przesłuchanie jeszcze ile raz będę chciał i obejrzeć sobie tego przesłukiwa na Jak on się zachowuje, kiedy zadawa mu na przykład pytania. Bo coś mogło mi na A
0: zawsze na coś umykanie? Nie, zwróciłem.
1: nie ma siły, żeby nie umknąć.
0: Kurczę, ja to jak tak. odsłuchuję podcastów, to myślę, bo on naprawdę co powiedział? Tak, to jest, to, no,
1: statystycznie co? już biorąc, nie mamy szansu usłyszeć i zarejestrować wszystkiego, każdego zachowania. No gdzieś mrugniemy okiem, a pojawi się jakaś, jakaś jakieś zachowanie. A do myśl w głowie. Mikroekspresja no. tak zwana, tak? Ja nie wiem, o mikroekspresjach opowiem. albo opowiem o mikroekspresjach czerwonej <śmiech> bo ja jestem sceptyczny wyjątkowo do mikroekspresji. Naprawdę? Do
0: mikroekspresji? O, jest, o, to jest tak. ciekawe. Uh,
1: owszem, jestem, ponieważ one z takiego praktycznego punktu widzenia w przesłuchaniu prowadzonym w czasie rzeczywistym, face to face, praktycznie są nie do wykorzystania. Jak sama nazwa, wskazuje, mikroekspresja trwa ułamek sekundy.
0: No ale są ludzie, którzy się szkolą do tego, komputer jest szkolony już do tego, no to no można... on Ale, widzisz, można ale to... widzisz,
1: to, widzisz to, nagrywamy wtedy, tak? tak? Zobacz, tak. jeżeli bojisz tak. sobie Polak który jest jednym z światowej klasy specem z zakresu mikroekspresji, ekspresji, w ogóle jednym z, z twórców tej metody, to on nie pracuje na żywo z człowiekiem, którego zachowanie ocenia, tylko on pracuje na materiale filmowym, które zostaną grane.
0: Mhm. No? Nie można sobie z tym super, stop mega,
1: mega specjalista, jakim jest Paul Ekman, nie będzie w stanie wykorzystać swoich umiejętności w normalnej rozmowie face-to-face -face w pełnym zakresie, w minimalnym zakresie to zrobi. Mm -hmm. Bo zobacz, to jest, przesłuchanie jest dosyć w sumie trudne, ponieważ jeśli chodzi o, o obserwacje nosowe, robienie tej, tej analizy zachowania, tak czyli analizy behawioralnej, bo Mikroekspresja, czyli ekspresja mimiczna, tłumiona, czyli jest powód, żeby ktoś to stłumie, tak, nie chce okazać mm -hmm. no, swojego zachowania, znaczy emocji swoich, i, i, znaczy zachowania spowodowane przez emocję tak, więc ją tłumi, więc ona trwa bardzo króciutko. Szalenie trudno jest ją raz zauważyć, zinterpretować, jakie emocje ona dotyczyła, a jeszcze musisz dokładnie wiedzieć, co spowodowało tę emocję jaki się pojawił bodziec w postaci mhm. części Twojego zachowania, polegającego pytanie, na zadaniu tak. określonego pytania, określonej treści. Więc Ale ja...
0: niekoniecznie musi być, ten, ta emocja może się pojawić w odpowiedzi na pytanie, może to być na jakąś myśl. I Ty musisz to ocenić. To może ktoś sobie coś w głowie pomyślał i myślał? Ale
1: dlaczego pomyślał?
0: No nie wiem, nie wiem no bo się bo zastanawia ty, nad sytuacją, ty... w której się znalazł.
1: Ale też się zastanawia? Bo Ty pytałeś na to czas. Ale mm -hmm. to zabodzicowałaś go najczęściej właśnie. Zadajesz określone pytanie, czy stosując inny no, zabieg, na przykład, na przykład z, y, manipulując dystansem, tak? Czy stosując te techniki, takie tak są krymiki, tak? czyli, czyli manipulacji dystansem i wpływania na, na czyjeś emocje. Najczęściej jest tak, że mikroekspresja pojawi się w momencie, kiedy komuś właśnie zadasz odpowiednie pytanie. Albo właśnie w inny sposób dla niego zadziałać, jakiś bodziec będzie. Jest mhm. reakcja, bardzo szybka reakcja. To są maksymalna sekunda, dwie. Szybka reakcja będzie tłumiona. Mhm. I wykonanie całej tej pracy myślowej, poważnej pracy myślowej w Twojej głowie, kiedy prowadzisz przesłuchanie, kiedy słuchasz, co on mówi, yy, oceniasz logikę wypowiedzi. Dwa, zastanawiasz się cały czas nad kolejnymi pytaniami, żeby być kompatybilnym, jak to się z informatycznego mm -hmm. języka ładnie nazywa, z tym przesłuchiwanym. No, niestety, no nie stać Dlatego... sorry. Ale to
0: właśnie nie jest tak, że jedna osoba jest do tego, żeby się tej osobie przyglądać, a druga po prostu zadaje pytanie, koncentruje się Problem na...
1: Problem polega na tym, widzisz, że... Ty przecież ile osób w tym bierze. Najlepsze no przesłuchanie, chodzi. najbardziej efektywne przesłuchania, jeśli takie trudne przesłuchania, to są w cztery oczy, gdzie są dwie osoby, jest przesłuchujący, przesłuchiwany. Powiedz że najłatwiej jest nawiązać kontakt z taką osobą, mi, bo ludzie nabierają do mnie zaufania, do mnie, do przesłuchującego, bo ludzie się nie przyznają, nazwijmy to w cudzysłowie, tak, nie powiedzą prawdy, nie zmienią swojej postawy, nie zrezygnują ze swojej linii obrony, czyli nie, no nie wystawią się, mówiąc prawdę, na odpowiedzialność. Mhm. Ludzie się nie przyznają instytucją, się nie przyznają policją, się nie przyznają ABW, się nie przyznają urzędowi skarbowemu czy CBA. Nie, nie przyznają się instytucji. Przyznają się personalnie temu, kto ich przesłuchuje. Temu Krzyśkowi, Romkowi, tej Renacie, Dorocie, która go przesłuchuje, im. Bo oni zbudzili w nich zaufanie, o nich przekonali. Jak się zmieni w pewnym momencie przesłuchujący, Praktycznie byś musiał, może nie od początku, ale dużo, dużo wcześniej dokonać, mhm. dokonać tą pracę.
0: Okej, okay. dobra, szukamy dalej, bo już tyle, żeś mi tu odpowiedział, ale,
1: ale bywa często tak, że jest ta druga osoba jeszcze, że no. to obserwacja. Jest, tylko zawsze trzeba sobie, bo różnie, na przykład protokołuje, tak? No. już no jest protokolantem, protokołuję. No czasami tak się czyni. E, Okej, okay, ale zawsze musi być lider. Zawsze jest lider, ten, który zadaje te pytania, ten, który nawiązuje ten kontakt. Ten hmm. drugi pełni rolę pomocniczą. On może na niego oczywiście obserwuje tego, tego przesłuchiwanego.
0: No lepiej ale... by było właśnie tak, że, że, tylko, że jeden że nie jest za... face to face, a drugi patrzy za tą ścianą czy w kamerę. Może, ale to, sobie... ale,
1: wiesz, ale wtedy ich nie ma.
0: No, no właśnie, no, Nie ma dwóch, tak, ale
1: pytać nie. No. Bo przesłuchanie ja traktuję jako przesłuchanie, gdzieś w jednym pomieszczeniu siedzą dwie osoby i prowadzą mm -hmm. samą rozmowę. Może być tak, że siedzą trzy osoby, tak? ale zawsze musi być ten lider. To nie, że ja zadaję pytanie, ja zadaję pytanie, drugi kolega i tak dalej, i ktoś ma taki wimbleton, kręci głową i w prawo, w lewo. I... A
0: Nie jest tak czasem, że na przykład przesłuchuję kilka osób i ten zada pytanie, tamten zada jest. pytanie, ten jest.
1: Często są to pytania niestety kompletnie nieprzemyślane, jedno wykluczające, drugie. Ktoś ma jakąś taktykę, jakąś linię zadawania tych pytań i chce osiągnąć jakiś cel, kolega kompletnie tego nie, nie, nie łapie, zadaje pytanie zupełnie jakieś z gruszki, z pietruszki i, i kompletnie się rozsypuje, się, rozsypuje się temu komuś cała, cała taka linia taktyczna, jeśli chodzi o prowadzenie przesłuchania. Jeżeli niestety, jest taka linia, bo też... Jeżeli, nie dzisiaj... W samej cieszy. strategii. Nie no jest, jest żywioł, jest totalny żywioł, tak jak to było no, w latach zamierzchłych, kiedy, kiedy zaczynają swoją służbę. No, niestety. Do tej pory się niewiele zmieniło w wielu <grym> przypadkach. Na, na, nastąpił w niektórych instytucjach na pewno regres jeśli chodzi o, o podejście do, do, do przesłuchania. Mhm.
0: Dobra, to powiedz mi, jeszcze mam tu takie pytanie, e, czy w przesłuchaniu wykorzystuje się techniki uwodzenia? Na przykład, jeżeli przesłuchującym jest, e, no przeciwna płci.
1: Tak, ale z, z reguły, i to znaczy zawsze praktycznie działa to w drugą stronę. To przesłuchiwane osoby starają się stosować techniki uwodzenia w stosunku do do przesłuchania. Tak, A, tak. Na przykład kobiety. Tak, w drugą stronę, w drugą nie? stronę to, 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 to... nie się działa? To znaczy nie działa, to się nie powinno pojawić w ogóle, bo to jest skrajny brak profesjonalizmu. Aczkolwiek coś, co ja nazywam, gdzieś to przeczytałem czy usłyszałem, już nie pamiętam niestety gdzie, wiele lat temu, to się nazywa atrakcyjność interpersonalna. I jest to bardzo poważna bariera w komunikacji, jeśli chodzi o przesłuchania, Teraz często jest w ogóle absolutnie pomijana mm -hmm. w zajęciach szkoleniach. Rozmawianie się w ogóle nie mówi, to jest taki temat tabu, bo się kojarzy z erotyką, z seksem. Nie, to o tym nie mówimy, no, bo, bo nie wolno. Właśnie trzeba o tym mówić, bo często osoby, które przysłuchujemy, właśnie no, odmiennej płci są dla nas atrakcyjne fizycznie. Nie? Pan ma jak George Clooney, ma niski głos, pięknie pachnie. No i Pani funkcjonariuszka którego go zaczyna myśleć o niebieskich migdałach, a nie o tym, co. Ale no, raczej to, to zrobienia. funkcjonuje w
0: jedną stronę.
1: Również funkcjonuje to w drugą stronę. Pani wygląda, prawda? No, fantastycznie, bo różne są, na różne są gusta. O. E,
0: no, to Mi się kojarzy. to ta
1: Tak, ta scena, ale, ale no na pani też jest szalenie atrakcyjna tak? no. dla, 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 dla mężczyzny, i on zaczyna zupełnie inaczej się zachowywać, Mówić. prawda? Ale co bym mężczyźni? Wciągają brzuch, obniżają głos o jedną czy dwie oktawy, oktawy obniżają głos, i żeby się wydać bardziej atrakcyjni mężczyźni. No więc generalnie zaczyna się robić coś, co jest szalenie dalekie od, od profesjonalizmu. Więc wiedząc o tym, że coś takiego jest, że działają takie mechanizmy? Działają, bo jesteśmy zwierzakami, naprawdę. Jeśli chodzi o nasze zachowania takie e, e, pierwotne, jesteśmy zwierzakami cały czas. Niewiele coś zmieniło od czasu, gdy ganialiśmy po w Afryce. To wiedząc, że coś takiego jest, że to działa, że wystąpi taki, może wystąpić taki taki, taki taki, element, to ja zdaję sobie z tego sprawę, to nie padnę do ofiarą. To jest tak z mhm. manipulacjami że większość manipulacji, które ja rozszyfruję, to nie padna jej ofiarą tej manipulacji. Najczęściej, nie zawsze, bo jest jedna manipulacja najbardziej wyświechtana, oklepana w ogóle do bólu, czyli dobry zbiorniarz. Wszyscy ją znają, zajmują wszyscy bandyci, wszyscy przestępcy, wszyscy przesłuchiwani, wszyscy policjanci, no wszyscy generalnie, dzieci wiedzą, jak działa dobry zbiorniarz, prawda? I wszyscy, mimo że znają tę metodę, to padają najczęściej ofiarą. Ale skąd to się bierze? Cię śmiejesz? Ale tak jest, dokładnie. Mm -hmm. Ty też byś padła ofiarą tej, tej manipulacji, zakładam, nie wycząc, że ja również. Dlaczego? Bo my chcemy się czuć dobrze. My w sposób całkowicie podstawowy, taki pierwotny dążymy do tego, żeby się czuć komfortowo. No i ten dobry gliniarz nam to oferuje, zły nam to zabiera, no więc zawsze będziemy woleli tego dobrego. To, to proste.
0: Ja jestem tym dobrym gliniarzem to dobrze. Taka miła. To tak. dobrze,
1: że masz większe szanse na uzyskiwanie rzeczywiście prawdziwych zeznań. Ale, żeby być dobrym fachowcem w zakresie przesłuchań, trzeba umieć być i dobrym i zmębniarzem. Jednocześnie. Bo już to nie są te metody, które się mm -hmm. ogląda, w filmach, jeśli chodzi o dobry zwikliniarz, który się wypowiadał, jeden z ekspertów z okresu przesłuchań, że to już nie działa, tego się już nie stosuje dobrego i ani Nic bardziej błędnego, stosuje się, robi się do nadal, bo jest to skuteczna metoda. Tylko nie robi się tego na zasadzie, jak to kiedyś był w zamieszkłych czasach, taki film francuski, wróg publiczny numer jeden z Fernandelem, gdzie tam stali policjanci. i Dmuchali na niego dymem z papierosów, prawda? Czy też tam krzyczeli, boś muzykę puszczali, wprowadzali go w skrajny dyskomfort. Nie, nie no robi się coś takiego. Wystarczy, że ja jednoosobowo prowadząc z kimś monolog, na przykład, właśnie ten element, który jest jednym z tych, z, tych, z tych części tej metody FBI, z tych technik, stosuje właśnie taki zabieg, jak przedstawiam komuś dobrą opcję. że to. Nie jest jeszcze tragicznie, że może wyjść z tej sytuacji z twarzą, że poniesie może konsekwencje, ale one nie będą może tak straszne, jak sobie teraz wyobraża i tak dalej. Przedstawiam mu dobrą opcję, a za chwilę będę przedstawiał złą opcję, że straci kontakt z rodziną, że straci możliwości rozwoju kariery, że dzieci będą bez niego wychowywały, że może stracić mieszkanie, dom i tak dalej. Wsmuje przed nim jakieś w ogóle czarnowictwo. I, i zobaczę, jak się zachowuje. Zobaczę, która, która dla niego opcja jest ważniejsza, co dla niego działa. No, no i robi dobrego już błogosławionia, de facto jedno, jednoosobowo. Więc tak. no. to cały czas działa, bo chcemy usłyszeć dobrą opcję. Chcę usłyszeć, że jeszcze będzie fajnie, że dobrze, poniosę konsekwencje. Yy, może. Stracę to, co do tej pory miałem, będę musiał tam zapłacić, jakieś pary ponieść, nie wiem, tracić mieszkanie, tracić pracę, firmę, nie wiem, wyprowadzić się z tego fantastycznego domu, w którym mieszkam, przez jakiś czas mieć ograniczony kontakt z rodziną, ale będzie jeszcze fajnie. To potrwa, ale już będzie później, będzie już tylko lepiej, tak?
0: Mhm.
1: Każdy chce to słyszeć.
0: Kurczę, chyba już odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania. Nie, nie, nie ale jeszcze, się jeszcze się Nie? Jeszcze? Jeszcze coś tam siedzi? Nie,
1: no oczywiście. Przecież... Chciałeś powiedzieć, na czym polegał to DBI? O,
0: nie, jeszcze mam tu no, lepsze, ciekawsze. No, lepsze. Wiesz, każde
1: przesłuchanie się skończy, kiedy przesłuchujący nie ma nic do powiedzenia.
0: No to, ten, to, to może tu się chyba... To jest, ten
1: zły, mi się to, tak wydaje. to jest ten zły moment, właśnie taki, kiedy wiesz, prowadzi przesłuchanie i... Na każdym przesłuchaniu to przesłuchujący no, zadaje pytania o no, siłą rzeczy, tak? no. bo pytanie jest tym narzędziem podstawowym w związku z tym umiejętność zadawania pytań jest kluczowa. Nie potrafimy zadawać pytania.
0: Właśnie tego. o to chciałam zapytać. Prawne. Jak formułować pytania? Dobrze. Nie Radzie, to, jest technika, to jest technika
1: zadawania pytań. Czy właśnie nie zadawać pytań zamkniętych zbyt wiele w odpowiednim momencie, zadawać te pytania zamknięte, uszczegóławiające. To, to są techniczne rzeczy, to jest technika, ale istnieje też jak taktyka zadawania pytań. Kiedy, jakie pytania, prawda? No właśnie. Mówi się niejednokrotnie o tym, że metoda FBI jest metodą lejka, tak? czyli lejka, czyli tak, lejek, tak? Od szerokiego mm. do wąskiego, czyli no od mh. ogółu do szczegółu. Tak. Tak. I to rzeczywiście tak jest. Tak jest rzeczywiście, że od ogółu do szczegółu i ten ogół ta szeroka część lejka w sobie zawiera wiele, wiele elementów, jak nawiązanie tego kontaktu, wytonowanie czyjś emocji, czyli umożliwienie mi ustalenia normy tego człowieka. A później ten lejek się robi coraz węższy, coraz węższy, aż do samego domu, czy ten człowiek już rzeczywiście ciśnienie duże, czuje, że ja jestem w stanie przeprowadzić tańcę behawioralną, już zadaje konkretne, konkretne pytania, zagrażające pytanie behawioralne, słucham, co mówi, obserwuję. Jak się zachowuje, kiedy mówi, zwracam uwagę na niewerbalne cechy mowy, czyli sposób, w jaki mówi. Bo to są dla mnie wszystko szalenie cenne informacje, które pozwalają mi ocenić do pewnego stopnia wiarygodność tej osoby. I pytania są kluczem i nie potrafimy zadawać. Ludzie na moich szkoleniach niejednokrotnie rozbijają się o zadawanie pytań. Wydaje nam się to banalne. Wszyscy z uśmiechem podchodzą do takiego, takiego ćwiczenia na zadawanie pytań. Ono, oni nie wiedzą, że to jest na zadawanie pytań, mhm. ale mają zadawać pytanie i ustalić tam wśród trzech osób, kto, kto kłamie. I mają zadawać, ustalić na podstawie tylko i wyłącznie zadawania, zadawania pytań. I o ile podchodzą do tego ćwiczenia na luzie z pewnego rodzaju taką nonszalancją, nawet arogancją, która jest właściwa wszystkim nam, no, to, jest to za problem zadawać pytania. To, że potrafię mówić, jestem człowiekiem wykształconym, żyję na tym świecie parędziesiąt lat, więc z tym potrafię zadawać pytania. No i wtedy jest zderzenie ze ścianą. i się okazuje, że nie potrafimy zadawać pytania. Jeśli chodzi o ich logiczny, Ciąg, mm -hmm. czyli o tą ale taktykę. Czy, oraz czyli powinien technikę.
0: się przesłuchujący przygotować do takiego przesłuchania, przygotować sobie pytania wcześniej, jakie tak. chce zadać ale o przede wszystkim by... Powinien
1: mieć, wydadzę hmm. Ci słowo, przepraszam, powinien, raz że pytania, jakie chce zadać, muszę mieć, żeby o nich nie zapomniać. To jest normalne, mm -hmm. ale ja muszę potrafić zadawać pytania, bo ja nie chcę w stanie przewidzieć wszystkiego, co powie mi mój przysłuchiwany, no, tak. więc ja muszę nadążać na tym, co on mówi logicznie, cały czas kontrolować. Yy, Logika jego wypowiedzi, czyli ten intelektualny przekaz, a jednocześnie zwracać uwagę na jego zachowanie i zadawać dobre pytania cały czas. Nie może dojść do momentu, kiedy ten ktoś przestanie mówić i ja też nie będę wiedział już go, co zapytać. No, to mhm. jest tragedia. To nie może tak być. To on może zamilknąć, bo on no. może mieć problem z udzieleniem mi odpowiedzi. To jest dla mnie też jakaś informacja. Ja zawsze muszę mieć coś do powiedzenia. Zawsze. Ale to ten przesłuchiwany ma wiedzieć, mówić więcej niż ja. Ja zadaję takie pytanie, jak się spotykam z ludźmi, prowadzę no. jakieś tam warsztaty. Zadajmy takie pytanie, słuchajcie, czy kiedykolwiek ktoś z Was dowiedział się czegoś nowego, kiedy sam mówił? No to jest setki osób, które przeszkolił jeden człowiek się podniósł powiedział, <śmiech> że on tak. No wiem, że to jest no, dobra, co powiedział? Coś, pląpał się strasznie później, kiedy zdałem mu jakieś dodatkowe pytanie, co to było, prawda, i tak dalej. Więc doszliśmy potem do wniosku, po chwili rozmowy, że dzisiaj się nie dowiedział niczego nowego, ale o sobie czegoś tam, no, sobie coś tam poukłada w głowie, tak. No niczego nowego się nie dać. Daje. No, nie dajemy się niczego nowego, kiedy sami mówimy, Potem
0: no. to mamy dwie pary uszu, tylko jedna usta, żeby więcej słuchać niż
1: mówić. Bardzo dokładnie, tak. Dokładnie jest tak, jak mówisz. To jest tak, że e, i obserwować. Coś też taki, po, taki ideogram chiński pokazuje, zawsze mam go na slajdzie, tak, na tym slajdzie jest ten ideogram mm -hmm. chiński. I to jest, e, ideogram, Składa się z, z, z czterech znaczków. I on oznacza słuchanie. Ale te znaczki y, każdy z nich oznacza inne słowo. Tam jest oko, ucho, serce i niepodzielna uwaga. I to jest po krzywisku słuchanie. I powiedzmy tylko i z tego wyciągnąć naukę dla siebie.
0: No to jest trudna sztuka. Słuchać bardzo.
1: Dokładnie, zgadzam się. Tylko trzeba się tego nauczyć, no, nie to sztuka. Nie, nie
0: trzeba, jest się sztuka. Nauczyć, tak, trzeba się tego nauczyć, ale większość ludzi tego nie umie. Bo my
1: rodzimy się ze zdolnością słyszenia.
0: I potrzeba mówienia.
1: A, ze zdolnością słyszenia, ale nie słuchania, bo słuchanie jest umiejętnością. Tak. Umiejętność. Musimy się tego uczyć,
0: mhm.
1: a z tym mamy problem, jesteśmy gadułami i nie słuchamy innych, jednuchę wpada, drugi nie wypada, przerywamy, nie damy skończyć, bo my już chcemy coś powiedzieć, już chcemy zapytać, chcemy zaprzeczyć, przekonać koniecznie tego kogoś do naszego punktu widzenia. Zakrzyczeć. Ale niestety problem polega na tym, że o ile w rozmowach normalnych, takich rozmowach między nami, całkowicie takich tam sobie nie towarzyskich, mhm. to jest do przyjęcia, to w przesłuchaniach coś takiego jest absolutnie niedopuszczalne. Ale niestety coś takiego się również pojawia. Tego typu, tego typu to... rzeczy. No niestety tak. Niestety tak się, tak się, tak się dzieje.
0: No, to ciekawe. Nie no, wiem, co nie... ten policjant miałby tym przesłuchiwanemu przesłuch powiedzieć. No, czy, nie, naprawdę nie, no, nie, nie chcą
1: chcą wmówić dziecko w brzuch, jak to się ładnie mówi. A <duszynka> inna rzecz, że oni się chcą tego kogoś przekonać do tego, żeby on się przyznał. Przyznać, on się ma przyznać, tak? Ważne, czy to zrobił, czy nie zrobił ale ma się przyznać. No
0: a właśnie, miałem Ci zapytać, co się robi podczas przesłuchania, gdy osoba w ogóle się nie odzywa? Mm -hmm. Siedzi taki milczek i tego bombardujesz pytaniami. Nie, właśnie
1: nie. Boże, nie bombarduję kogoś takiego pytaniami, bo to nie ma sensu bombardować kogoś pytaniami, kiedy on nic nie mówi. A nim ja zacznę po mi zadawać pytania, to muszę z nim nawiązać w ogóle taki prawy kontakt. Kiedy on nie mówi, mm -hmm. czyli tego tego kontaktu jest szalenie trudne. Jeśli ja się muszę dowiedzieć, jaka jest przyczyna tego, że on nie chce ze mną rozmawiać, nie mówi.
0: A czy to jest tak, że na przykład ktoś, kto jest winny, to zazwyczaj zapada w milczenie? Nie,
1: nie ma takiej. nie niewinni nie nie, nie ludzie też
0: przestają. nie ale... chcą mówić na przykład? Bo mi się wydaje, że jak ktoś jest niewinny, to on chce się. nie ma nic do ukrycia. Tak, to zrobi. I tak, mówi.
1: Zrobi, tak jest, ale winne osoby też mówią. Też mówią bardzo chętnie, dużo. dużo mówią, nie na temat najczęściej, tak. Starają się udzielać niby odpowiedzi jakichś pokrętnych, opowiadają dużo, są często bardzo pomocne, są bardzo różne techniki takie stosowane. Oni też się do tego ludzi, przygotowują. Ludzi pewnie często tak, w jakimś, tam, w jakimś tam stopniu się mi. pewnie przygotowują do, do bycia przesłuchiwanym, ale nie jest to takie proste. Przede wszystkim z tego względu, że ja się przygotowuję do przesłuchi bycia przesłuchiwanym w komforcie psychicznym. Kiedy nie czuję się zagrożony, kiedy, kiedy czuję się, się dobrze, nie mam realnego zagrożenia mm -hmm. żadnego. A w momencie, kiedy znajduję się nagle w pomieszczeniu, gdzie jestem przesłuchiwany, gdzie mój komfort jest na bardzo niskim poziomie, to nagle zaczyna działać nasz instynkt, zaczynają działać nasze emocje, zaczyna działać właśnie ten autonomiczny układ nerwowy i wiele, wiele rzeczy się z nami dzieje, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, które chcemy stłumić w sobie, a to tłumienie tym bardziej jeszcze widać. Pojawiają się właśnie elementy takie, że gdzieś zaczynamy powtarzać na przykład to, co już mówiliśmy dokładnie tymi samymi słowami, ta legenda zaczyna nam się sypać przy zadawaniu konkretnych pytań, zaczyna nam się sypać w momencie, kiedy ktoś nas pyta o emocje, bo na ten temat jest trudno kłamać, wiele, wiele czynników się na to składa, że nawet dobre przygotowanie do kłamania, do opowiedzenia swojej wersji nieprawdziwej, jest niezwykle trudne, o ile trafimy na skutecznego przesłuchującego.
0: Jesteś specjalistą od metody przesłuchania opracowanej przez FBI. Czym ta metoda różni się od innych?
1: Właśnie tak to jest, Ja kiedyś powiedziałem, że to jest y, taka nazwa produktu. ponieważ Amerykanie, mm, kiedy opracowywali tę y, metodę, nazwijmy to w ten sposób to, to były lata, koniec lat 80. Oni w Quantico, swojej akademii, utworzyli katedrę badań behawioralnych. Ten nimi Paul Ekman, o którym już tu wspominaliśmy, y, pomagał im tam przy, przy tworzeniu tej katedry. No i oni opracowali coś, co nazwali metodą EBI. Także na dobrą sprawę to zrobili coś takiego, co polegało na tym, że zebrali wszystkie do tej pory znane metody przesłuchań. Dodali do tego całkiem sporo praktycznej wiedzy psychologicznej. No i wypuścili taki produkt, który, który nazwali metodą przesłuchań EBI. Zresztą bardzo, bardzo, wydaje mi się skuteczny sam produkt, jeśli chodzi o, o prowadzenie przesłuchań, o docieranie do przesłuchiwanych osób, mm, uzyskiwanie w miarę możliwości kompletnych informacji oraz maksymalnie zbliżonych do prawdy. Dzisiaj będziemy się dowalić w szczegóły, na czym to polega, bo to musimy jeszcze kolejny 2 godziny rozmawiać. Yy, i, yy. Po iluś tam latach, kiedy już przeszkolili swoich swoich, swoich funkcjonariuszy, swoich agentów, zaczęli w latach 90., -tych, przynajmniej do Polski dotarli, w latach 90. w ramach takiego programu międzynarodowego treningowego, gdzie szkolili swoich sojuszników, a myśmy już wtedy się znaleźli mm -hmm. w ekskluzywnym gronie sojuszników Stanów Zjednoczonych, w związku z nimi w BIA zaczęło Polskie Służby Policji i Służby szkolić w tym zakresie, no i jako produkt nazywa się to metodą, przesłuchaj, metodą HBI. I tak już to funkcjonuje. I um, tak jak jeszcze, jeszcze raz powtórzę, uważam, że to jest bardzo dobra metoda, nie jako całość, bo nie zawsze będziemy mieli okazję całą ją wykorzystać od A do Z w czasie mhm. przesłuchania, ale ona zawiera w sobie tak dużo narzędzi, bardzo dobrych narzędzi, efektywnych w przesłuchaniu, że stosowanie poszczególnych narzędzi już daje bardzo dużo temu, który przesłuchuje. Tylko trzeba je umieć stosować, czyli najpierw, najpierw nauczyć się ich dobrze, mhm w swobodny sposób sobie nimi żonglować wiarę potrzeb, no i stosować je, one są efektywne, rzeczywiście. I chciałem przy okazji powiedzieć jedną ważną rzecz, żeby nie mylić metody Raida, taka amerykańska metoda przesłuchań, którą Amerykanie do niedawna jeszcze uważali za podstawową i kluczową, metodę przesłuchań służącą do uzyskiwania sukcesu polegającego na przyznaniu się do winy. No, to była inkwizycyjna metoda. Mhm. Ponieważ w metodzie RAIDA, się nie robi w metodzie FBI, nigdy, jest to jest to zakazane nawet, według reguł, e, że daje się do wyboru dwie opcje. Bardzo złą i zło. Nie daje się dobrej opcji. I ten ktoś po wielogodzinnym przesłuchaniu, bo to jest też element przesłuchania metodą RAIDA, że te mm -hmm. przesłuchania trwają bardzo długo, to są nękające są nękające wręcz. To, to wszyscy eksperci, specjaliści z zakresu ochrony praw człowieka to wyrywali sobie włosy z głowy, gdyby wiedzieli, że one tak wyglądają te przesłuchania. Zresztą w Stanach Zjednoczonych powstała specjalna fundacja do ochrony osób, które padły ofiarą tej metody rajda i odsiadują wyroki więzienia wieloletnie. I tych ludzi usiłują wyciągnąć z więzienia, wznawiają procesy, ponieważ te osoby właśnie padły. przyznały, tak, się. Dokładnie przyznały się do rzeczy, których nie zrobiły, bo padły ofiarą y, policjantów czy funkcjonariuszy, którzy przesłuchiwali właśnie metodą RADA. Więc metoda RADA nie jest tym samym, co metoda przesłuchania FBI. Mimo tego, że parę osób nie podawało nazwisk tych osób. Mm -hmm. Ale w Polsce spotkałem się z twierdzeniami, że tak, metoda FBI to jest metoda rajda i generalnie jest to jedno i to samo. związku z tym należy potępić, bo jest zła i nie należy absolutnie nikogo szkodzić. W ogóle najlepiej nikogo nie szkodzić z przesłuchań, bo to jest w ogóle złe. Przesłuchanie się źle kojarzy, to jest okropne, fatalne i ale służby dziękają ludzi. No nie, no ale atmosfera się wokół przesłuchań robi taką, tak jak już wspominałem, przy przesłuchaniach. Które, z których się chcieli tam pracownicy ZUS-u, tak? to jest okropne i to jest wymierzone wszystko w biednego obywatela. No nie, jeżeli ktoś jest niewinny i nie ma nic do ukrycia, to nie ma czego się obawiać na przesłuchaniu. O ile jest prowadzony w sposób rzeczywiście zgodny z prawem i zgodny i według pewnych zasad etyki zawodowej. No, ale już powiedziałem, niestety nie jesteśmy w stanie tego często zagwarantować. Tak?
0: No. Skoro już zaczęłaś od tych szkolenia? to czy służby prowadzą szkolenia resortowe z zakresu przesłuchań albo na przykład, czy, czy, czy zdarzyło Ci się, że funkcjonariusze przychodzą do Ciebie na szkolenia?
1: Mhm. Znaczy, policja, wiem, że nadal szkoli mhm. z przesłuchań, tak. w Legionowie są szkolenia i z tych szkoleń korzystają nie tylko policjanci, ale też korzystają... E, inne służby? Inne służby instytucje państwowe, wiem, że się też szkolą tam. Yy, wiem, że przyjeżdżają tam na takie kursy yy, słuchacze, yy, którzy odbywają aplikacje sądowe czy prokuratorskie. Też się tego, tego uczą, yy, patrząc na czasami. pozwolę na pewną taką drobną złośliwość, może niedrobną, patrząc na poziom, jaki reprezentują często sędziowie i prokuratorzy, chociażby w zakresie zadawania pytań i prowadzenia przesłuchań to nie wiem, chyba śpią na tych zajęciach tam naprawdę w tym regionie, albo może nie wszyscy je kończą. Te, 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 te może te nie te wszyscy regiony. kończą. Nie jest możliwe. Ale uważam, są bardzo potrzebne i rzeczywiście y, potrzeby wymiaru sprawiedliwości w zakresie nauki, prowadzenia przesłuchań, uważam, są ogromne. Nie do przecenienia. Są hmm. ogromne. Co do innych służb, nie wiem, jak to obecnie wygląda. Ale to Ciebie się ja... zgłaszają z y... tych
0: służb różnych?
1: Osoby, czy... czasami, czasami tak, ale akurat ze służb, które mają uprawnienia dochodzeniowo-śledcze, te stricte, czyli policja, e, służby specjalne, czyli, czyli ABW i CBA, nie, nie szkole funkcjonariuszy tych, tych, tych nie instytucji. Nie, nie są, ja nie są zainteresowani. W, w momencie, kiedy odszedłem z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralnego Ośrodka Szkolenia, i byłem na pewnym etapie już mm -hmm. pod koniec swojej służby tam, byłem jedynym człowiekiem, który prowadził szkolenia z zakresu przesłuchań, głównie metodą FBI, ale to rozbudowane właśnie, to dziesięciodniowe, to z tego, co wiem, mogę się mylić i obym się mylił, ale obawiam się, że się nie mylę, to yy, szkoleń z przesłuchaniami się więcej nie prowadzi.
0: No, może już nie wiesz tych, nie masz no, takich informacji.
1: Może nie mam takich informacji.
0: Dobrze, przy naszym pierwszym spotkaniu wspomniałeś, że w ABW był taki pomysł szkolenia psów tropiących które odnajdowałyby skrytki u, ukryte przez śpiewów. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: <grystanie> nic więcej Ci nie powiem na ten <grystanie> temat z, z, z różnych przyczyn. Dwa. Pierwsza przyczyna to jest to, że jest to element pracy kontrowiadowczej, pracy operacyjnej, wykorzystywanie psów do różnych celów. I, Ale to był jeden z e, czy był jeszcze jakieś. Był, tak, to był zdecydowanie był taki pomysł, żeby coś takiego zrobić. Nie była to rzecz e, absolutnie nowa, bo w tym zakresie ciężko jest wymyślić coś, coś nowego, e, ponieważ są, są to rzeczy, które już na przykład Anglicy testowali w latach 40. i 50. Wykorzystywali psy do podejmowania śladu, za, żeby ustalić, jaką trasą poruszał się na przykład. E, Figurant, czyli osoba, która podejrzewana jest na przykład do prowadzenie działalności szpiegowskiej. Jaką trasą się poruszał, no to ten pies podejmował ślad i później tą trasą się poruszał. Ten pies już po jakimś czasie można było rzeczywiście znajdować miejsca, gdzie dokładnie ta osoba przebywała i gdzie mogła ewentualnie zostawić jakiś kontener z jakąś wiadomością. Tak?
0: Ale no teraz zostawiam bo... e... takie wiadomości, że tak powiem, w świecie fizycznym?
1: Tak, właśnie to jest, to, jest, to jest ciekawe, że w ostatnich w takich czasach mm, wraca się do tych klasycznych metod pracy pracy takiej szpiegowskiej. No tak. Ponieważ internet, którym się to kilka lat temu, czy też kilkanaście, bo przecież internet to jest już 20 lat. Tak? No. no tak, w 80 chyba, czy w 92 roku, to już mamy ponad 25 lat mam internet mm -hmm. w Polsce. Świadczenie internetu obchodziliśmy w ubiegłym roku. To taka w sumie łatwość e, infiltracji internetu przez służby, wbrew temu co niektórzy twierdzą, że to nie jest, że to jest, tam nie, można jest się ukryć i tak dalej, no nie jest to wcale takie proste. To wraca się do tych klasycznych, sprawdzonych metod, takimi jak pracowano w latach 30., 40., 50., 60., czy 70. W z to tym, może jeszcze będą To za jest. tym idzie... Tak! <laughs> trzeba wrócić w pracę kontrowersyjną do należy ale że wrócić do tych starych metod, które były wykorzystywane kiedyś. Hmm. Także Także o ile może już nie wrócimy do lustra, do, lustra, do lustra weneckiego, już się pewnie nie wróci, bo, bo zastępują nam to kamery. Tak, bo zastępują nam to kamery i, 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 i monitory duże. Podobnie nie wrócimy do tak zwanych podstawek, czyli do kamuflowanych punktów obserwacji, takie mobilne jak tam stare czasy, kiedy tam stał jakiś Żuk czy Nyska i trzech spoconych facetów w środku siedziało ze sprzętem fotograficznym, kamerami, obserwowały jakiś tam obiekt. No to, to już są zamierzchłe czasy. To wszystko zastępuje nam elektronika. Tak, kamery, drony, mikrokamery, które są montowane czy w samochodach, które kompletnie się nie rzucają w, oczy. w nie można powiedzieć, po Żuku, czy, czy jakimś tam Nysce Starej, która tam stała bez okien, z wiecznikiem u góry, no to od razu, bo wiadomo...
0: I to dym z papierosów, to by
1: się ulatniał. Mało kto chyba tam palił, bo tam tam długo nie wytrzymali w tym zamku. No, wytrzymali, bo A wytrzymali, nie zmusi to służby do wrócenia do starych, sprawdzonych metod pracy kontrwywiadowcze, co za tym idzie pewnie i wykorzystywania psów. Wiem, że psy są Ci drogie bardzo. Mam no, bardzo, bardzo. To mi także że chciałem tu pozdrowić swoją suczkę, muchę.
0: <grymne> Pozdrawiam suczkę, muchę. <grymne> o, właśnie. Jakie ćwiczenia wykonujesz na szkoleniach i czy możemy jedno jakieś zrobić? Ja zapraszam
1: serdecznie na moje szkolenie, <grymne> bo ja się staram prowadzić takie zajęcia, żeby tych warsztatów, tych szkoleń było maksymalnie dużo. Oczywiście odpowiednio podbudowanych teorią, bo nie można zrobić samych ćwiczeń, bo to, no to jest bez sensu. Nie, nie będą wiedzieć, o co
0: chodzi. Dokładnie, bo to będzie
1: fajna zabawa, nie realizować zabawy świetlicowe, wszyscy będą zadowoleni i uchachani i tak dalej, ale nie bardzo będą wiedzieli, o co chodzi. Także to tak, to jest bez sensu prowadzić. Chcemy, żeby było 80% warsztatów na przykład. Nie ma takiej możliwości. 80%? Procent warsztatów, a 20% teorii. No nie, nie ma takiej możliwości od teorii. Trzeba zacząć i, i potem ewentualnie na tej podstawie robić jakieś, jakieś warsztaty różne zaczynam robić te warsztaty ćwiczenia od tych zdawałoby się najprostszych, czyli od nawiązania kontaktu, ale od zadawania pytań. Coś okazuje i być jednym z trudniejszych. Mm -hmm. Czyli to właśnie ćwiczenie na zadawanie pytań. Później są ćwiczenia z analizy behawioralnej, z Raz, już mamy to zadawanie pytań, więc zadajemy pytanie i obserwujemy osobę, jak się ona zachowuje i wyciągamy na tej podstawie wnioski i budujemy, budujemy sobie jakiś tam obraz tego, czy ta osoba jest z nami szczera, czy też nie. Później kolejne ćwiczenia to jest analiza, analiza wypowiedzi osoby. Mhm. Analizujemy wypowiedź, autentyczną, prawdziwą wypowiedź, którą kto im daje do analizy i oni się... Skąd sobie... masz te wypowiedzi? Co? Skąd masz te wypowiedzi? Z sieci.
0: Aha.
1: Tak, ze źródło otwartych, całkowicie udostępnione, więc... nie to są to... To jakieś nie, takie. nie, 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 nie. Staram A, to się... fajnie. Pewnie
0: polityków bierzecie na pierwszą
1: Staram się tego nie robić. Bo różne nie chciałbym wyrażać czyjś y, sympatii, Pogułem, politycznej, sympatii politycznej, sympatii politycznej, Ale może bym, ktoś by
0: przejrzał na oczy, wiesz. Nie,
1: nie, absolutnie. Ja, nie wie, że się nie, ja staram się być całkowicie apolityczny i nie poruszać drażliwych tematów, bo mogłoby to doprowadzić później do jakichś e, zażartych dyskusji. Wiadomo, jak Polacy potrafią dyskutować zażarcie na temat swojej sympatii bądź antypatii politycznych, w związku z tym nie. Absolutnie. Nie są to politycy i, i, i są to prawdziwe, prawdziwe wypowiedzi osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa. Teraz takim nowym materiałem, który, który będę na pewno omawiał na, na najbliższych zajęciach, które będę prowadził na najbliższym szkoleniu, jest przesłuchanie pułkownika Armii Kanadyjskiej prowadzone przez sierżanta detektywa z, z Policji Kanadyjskiej w Ottawie i on jest podejrzewany o, o zabójstwo kilku kobiet i, i o przestępstwa antraseksualne w stosunku do kilkunastu innych kobiet. Mhm. I to jest yy, przesłuchanie autentyczne całkowicie, nagrane nagrane z, z kamer, które były umieszczone w pokoju przesłuchań. Mm, bardzo dobrze przetłumaczone zresztą przez ten język polski też. Mm i przez tego tą osobę, która umieściła to w sieci, jeszcze mówiąc szczerze, nie pamiętam teraz dokładnie, kto to zrobił, i to jest modelowe wręcz przesłuchanie. Ja stwierdziłem, są w komentarzu, bo umieściłem to na, na, na profilu naszym firmowym, na, na Facebooku, że no, czapki z głów. Ja chylę głowę przed tym sierżantem, detektywem za pełen profesjonalizm. Jest, każdy, kto się interesuje przesłuchaniami, powinien to przesłuchanie zobaczyć. On da pogląd, jak takie przesłuchanie powinno wyglądać. I to jest przesłuchanie zrobione e, klasycznie metodą FBI. Ja jestem przekonany, że ten sierżant detektyw skończył, skończył albo w Kanadzie, albo był w Stanach i kończył mm -hmm. ten to, to przesłucha, to, to kurs przesłuchań, bo stosował dokładnie właśnie te, te, te metody, które, które tam są. Dziękuję. Tak, proszę usłyskać.